0: Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Højbjerg og er lærer,
1: og jeg hedder Rikke Bunskor og underviser på Ladedansen i Jelling.
0: Den her podcast den skal handle om urblødhed.
1: Ja, og det skal den fordi det er vigtigt, selvfølgelig, at vide noget, men, men også fordi, at det ikke er så længe siden, at der er blevet etableret et nyt center, som hedder Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder. Ja. Og det er det jo, fordi at det her tema er noget, som ikke bare er vigtigt for dig, Marianne, mm. som er lærer. Mm.
0: Nej, det er noget, alle lærere skal forholde sig til, fordi alle lærere ved, vil jeg vil, jeg vil faktisk sige hver dag. De vil møde elever med ordblindhed eller nogle andre vanskeligheder inden for det her. Altså, det er bare vigtigt at forholde sig til. Og for at vi kan forholde os til det, så skal vi simpelthen have noget viden om det. Præcis.
1: Og i den her... Podcast, der taler jeg med Stine Fuglma Fuglsang, undskyld, Inge Mose, som er konsulent på det her videnscenter. Hun ved rigtig meget om, hvad ordblindhed er. Det skal vi tale om sådan helt grundlæggende. Hvad vil det sige at være ordblind? Mm. Men hun ved også rigtig meget om, hvad skal man være opmærksom på som lærer, når man møder de her elever? Mm. Øh, hvad er det egentlig for forpligtelser, man har? Hvad kan man gribe, gribe i, når man er lærer? Mm. Stine, tak fordi du vil være med øh, i Stemmer for Skolen, som jo i dag handler om øh, Ordblindhed, som ja. jeg tænker er noget, alle lærere på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med, øh, og som noget, som alle de kommende lærere, der også lytter, også kommer til at stifte bekendtskab med i skolen. Til at starte med, så vil, vi, så vil jeg gerne spørge dig sådan, om så sådan nogle fakta om det her med ordblindhed. Så vi lige får på plads, hvad er det egentlig, vi taler om? Så hvis du nu skulle øh, kort fortælle, hvad ordblindhed er. Hvad, hvad så? Ja,
2: altså det er jo... Øh simpelthen en øh, specifik øh, indlæringsvanskelighed, mm. som har den øh, konsekvens, at ens øh, hvad det hedder, og stavning er upræcis og usikker og langsom. Øh, og afkodning det er jo øh, den del af læsningen, der handler om øh, at finde ud af hvad er det for nogle øh, hvad er det for nogle ord de her bogstaver de danner. Så når vi læser, så, så det der afkodningsord, det betyder øh, egentlig øh, den her sådan, øh, forbindelse af, af lyd og bogstav, som vi så sætter sammen og laver til et ord, og vi så kommer i tanke om, hvad det ord betyder. Øh, det, det er afkodningsdelen, og det hænger selvfølgelig tæt sammen med stavning. Og det er her, at, øh, at den sådan, primære vanskelighed er for de elever, som øh, er, er, hvad det hedder, har ordblindhed, og, øh, og det kan så lede til, fordi at læsning jo er, er en proces, som både består af, af øh, at finde ud af, hvad det er for nogle ord, der står i teksten, men også at danne mening på baggrund af de ord. Så kan det egentlig lede til, at, at det, det bliver svært at danne mening ud af den tekst, man læser. Fordi at øh, den her øh, proces med at finde ud af, hvad det er for noget, nogle ord, der egentlig står, den er der en, en barriere i forhold til. Mm. Vi andre, vi bliver jo automatiseret og super effektive til den del af læsningen, som handler om afkodning. Og har derfor utrolig meget energi tilbage til det, der handler om at forstå tekster. Så på den måde, så bliver ordblindhed jo også en barriere for læring, kan man sige. Fordi at der ikke er den samme adgang, lette adgang til, hvad det er for nogle ord, der står i teksten. Og omvendt, når vi skriver, lette adgang til bare at, at skrive de ord, vi gerne vil. Ikke? Øhm, og det øh, bonder jo i nogle, øh, underliggende, ja, nogle forskellige underliggende årsager. Men en, en, en af dem, som bliver fremhævet, det er det her med, at, øh, at simpelthen at have, have sådan altså nogle underliggende fonologiske vanskeligheder, øh, og svært ved at få etableret nogle præcise hvad det hedder, fonologiske repræsentationer. Øhm, og hvis man ikke har det grundlag, så er det jo svært at få koblet bogstaverne øh, på, og, og bruge det sikkert i afkodning af staverne. Så noget,
1: som for os, der ikke er ordblind, bare sådan næsten er noget, vi ikke tænker over, når vi først har knækket koden, kan man sige. Det, er, det bliver ved med at være rigtig vanskeligt, når man er
2: ord, eller har ordblindhed. Ja. ja, det er præcis. Mm. Det. Det er, det. Det, er, det er simpelthen det, der er på spil. Ikke? At der, der er noget, der bliver, der bliver ved med at være svært. Så måske kan man nogle gange forestille sig, at hvis der er, vi har jo alle sammen ting, vi er virkelig dårlige til at lære. Øh, øh, og hvis man for eksempel skulle bruge øh, rytmisk dans til alt, man skulle gøre i skolen, så ville der være nogle af os, der ville være væsentligt mere handicappede end andre. mig, mig selv. Eller det at kunne finde vej. Så vi har jo alle sammen de her steder, hvor vi, hvor vi kan genkende det her med, at der er noget, vi bare aldrig rigtig bliver gode til. Mm. Øhm, og det er, det, er så, det er så specifikt på, på det her med at, at finde ud af, hvad er det for nogle ord, der står øh, i, de, i de her tekster, og hvordan er det, man staver til ordene. Mm.
1: Så når man er ordblind, så, så er det det, man har problemer med. Der er jo noget, som, som man. Og så er der noget, man får problemer med, måske, hvis, ja. øh, hvis det der ikke lykkes. Men som udgangspunkt, så er det kun det at forbinde øh, bogstaver med lyde, og knække den kode, der er svært. Og ikke forståelsen, når man er ordblind.
2: Nej, og det er jo vigtigt at holde de ting adskilte fra hinanden. Ikke? Fordi der, der er noget, der bliver en konsekvens af at have de her vanskeligheder, og så er der, så er der noget, der ligesom er. Øh, kernevandslag,
3: mm.
2: og det er jo selvfølgelig øh, jo ældre man bliver, desto mere larmer konsekvenserne jo, øh, øh, fordi at, at vi er jo øh, at det hedder hele vores ordforråde, hele vores øh, erfaring med tekster og sådan noget har jo kæmpe betydning for at vi kan øh, øh, altså, at vi kan deltage i mm. det der handler om at, at forstå og, og analysere og Arbejde med sproget og øh, skrive det de ned, vi gerne vil. Ikke? Øh, mm. så, så, ja. så på den måde så kommer det til at have store konsekvenser øh, for, for alt, der handler om, om sprogforståelse i læsning, mm. men jo også for skrivning mm. og erfaring med at skrive øh, tekster.
1: Og det er jo derfor også, at den her podcast ligesom henvender sig til lærere i, i alle fag, ikke? Fordi hvis man har ordblinde elever i sin klasse, så, så, så er de jo også ordblinde, når de har tysk, eller når de har biologi, eller alt muligt andet. Det kommer vi til at snakke om. Hvad, hvad kan man så gøre som lærer? Men det er nok meget godt lige at slå det fast, at det er relevant for alle
2: lærere, ikke? Jo, lige præcis. Jamen ja. det er det jo virkelig, fordi at den, øh, man kan sige, historisk ja, det, har det jo måske været sådan lidt, om det må, det må dansklærerne forholde sig til, men mm. der er jo skriftsproglige krav alle steder, og så, så er der jo også de der sekundære vanskeligheder med, hvis man simpelthen ikke har den samme erfaring med tekster, og med at, at se på tekster, så, så selvom, at, at det, selvom at der ikke engang er afgådnings- og stavekrav, så kan man jo være kommet en lille smule bagud mm. øh, på
3: bare mm. med det sproglige
2: arbejde, ikke? Ja, så, øh, så det er en vigtig opmærksomhed omkring de her elever, øh, de der afledte vanskeligheder. Ja. Og så er der hele det emotionelle perspektiv, øh, som jo også øh, føler, men det kan vi det kan vi tale mere om senere. Ja, ja, ja.
1: Hvis vi lige skal øh, få helt for fakta på plads, kan du så sige noget om hvor mange elever vi sådan forventer der sidder i hver klasse og, og, og har ordblindhed?
2: Ja. Øh, det, det, det kommer an på hvad for en undersøgelse man kigger ind i. Så så øh, men, men, øh, der, hvor vi har jo i Danmark en, en national ordblindetest, øh, og den ligger jo snittet lige omkring øh, 8 procent. Så, mm. så, øh, så, 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 så kan vi jo så regne ud, hvor mange det bliver. Men der mm. sidder jo nok et par stykker i hver klasse ofte. Ikke? Ja.
1: Så det er jo ret vigtigt, at vi opdager dem. Hvordan gør man egentlig det? Hvordan finder man ud af, om ens elev er ordblind? Der
2: er jo... Øh... Der, der kan man jo være understøttet af forskellige ting. Man kan jo kigge på deres deltagelse i undervisningen. Og for eksempel kigge på deres deltagelse, når der er skriftsprogelige krav, og på deres deltagelse, når der ikke er skriftsprogelige krav. Mm. Så hvis man er dansklærer, har man jo også den fordel, at man, at man hører dem læse højt en engang imellem, og man ser dem skrive. Mm. vil man hurtigt få en fornemmelse af, at der, der er, at der er, at der er noget, en udvikling, der går langsomt. Ja. Øh, og der er, bliver ved med at være øh, nogle, nogle fejl i, i stævning, for eksempel, som er øh, det, man kalder ikke lyderette. Så, så stævning vil være præget af, af, af stævfejl, som, øh, som hvor, hvor du ikke sådan lige kan læse, hvad der står. Mm. Øh, altså, Øhm, og du tænker, øh, det, det er ikke lige et, et staveforsøgsbud, jeg vil have kommet med der. Mm. oplæsningen ville være præget af sådan nogle øh, lidt mere gættertige strategier, hvor når nogen, der ikke er overblind, laver en stavefejl, så vil den være, være mere lødnær. Øh, mm. Og det vil den hit også øh, være, når, når, når vi laver læsefejl. Så udviklingen over tid, øh, den går langsomt på, på stavning og afgådningen. For faglærere vil jeg sige, at det er deltagelsen. Altså, deltagelsen, når der er skriftsproge krav i den undervisning, man gennemfører. Ja. Og så kan man sige uh, generelt jo er det jo også de ting, vi lægger mærke til omkring mm. børne, altså mm. uh, hvis der begynder at være uh, ikke trivsel, hvis de har modstand på mod at læse eller mod at skrive og opsøge andre roller i et gruppearbejde. Så, så man får sådan en fornemmelse af, at der kunne være noget ondvig adfærd i mm. forhold til læser- og skrivekrav. Mm. Nogle af de voksne overblænde, øh, man, man møder, har jo simpelthen undgået læser- og skrivekrav hele deres voksenliv. For mm. at få noget måder at snige sig udenom. Så, øh, så, 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 så det er jo nogle vigtige ting. Og så kan man sige, så er der jo mange skoler, som har nogle systematiske strukturer omkring test. Ja. Øh, som også øh, giver noget, noget information, der er vigtig. Øh, mm. Og, og, øh, og så, der, så er læsevejlederen og lærerne jo ude på skolerne en vigtig øh, sparringspartner her, mm. hvis man er bekymret øh, for en elev, øh, til at og lige at råbe op og, mm. og spørge, hvad der er på spil her. Ikke? Og der, tænker, ja. der skal man så til bare tage fat så hurtigt som muligt, når der er noget, der bekymrer en. Øh, ja.
1: Så faktisk hurtigt række ud mod nogle af eksperterne på skolen, som nogle de sidder derude, ja.
2: Brug de eksperter, der sidder derude, fordi at, de, det, det er jo det, de kan for eksempel lave de her analyser der læser og stavefejl, hvis man selv synes, at det lød lidt uoverskueligt. Mm. De er super dygtige til at kigge på testene og se, om der er tegn på de her vanskeligheder. Mm. Øhm, så, så det er de, det, de er uddannet til at kunne gøre. Så. Ja. Ja, så ræk, ræk ud efter dem, og de bruger faktisk også rigtig meget af de her observationer fra øh, lærerne øh, til at få en fornemmelse af, om, om der er det, man kalder funktionelle vanskeligheder, ikke? Altså, mm. som, som er det, det der med, at, at ens øh, læsekompetence og skrivekompetence ikke helt slår til i forhold til øh, de øh, krav, man møder. Yeah. Det, det er jo der, vi bliver bekymrede, ikke? Det er
1: der, det bliver problemer at være ordblind, når der bliver nogle krav, man faktisk ikke kan, ja. kan leve op til.
2: Ja. Jeg synes,
1: det er, jo, det er jo en god pointe, det der med, nogle gange de børn, som, som ikke vil være med til undervisning, eller man kan opleve som, som forstyrrende, eller ja, som hele tiden skal ud og tisse, eller det kan faktisk være et tegn på, at man forsøger at slippe for det, som er svært.
2: Mm. Ja. Mm. Yeah. Det er, jo, det, det, er, det er jo i hvert fald en opmærksomhed, ikke? Mm. Og det kan jo det både handle om sproglige krav og skriftsproglige krav. Men ja, men, men, ja. Så, så den der opmærksomhed på, at hvis der er noget adfærd, så, så tænk lige at kigge bag den. at tænke, mm. Kunne der være noget på spil her? Ja, ja.
1: Øh, når vi taler om ordblindhed, er det så sådan, altså hvor stor variation, og det kan du selvfølgelig ikke svare en til en på, men, men, øh, men der er jo noget med, at der nogle gange tager ret lang tid, at man opdager, at øh, elever er ordblinde. Jeg har mødt voksne på læreuddannelsen, som først fandt ud af, at de var ordblinde, da, da, de, da de kom her til de krav, der var her. Altså hvor stor er variationen i,
2: i den, i den indlagt vanskelighed, kan man sige? men altså, den er jo op til der hvor vi har, har sat snittet på testen, <laughs> så den er fra rigtig massiv vanskeligheder med at, at uh, tilegne sig den her forståel, den, den her sådan uh, færdighed med skriftens og op til mindre, altså til mildere mm. vanskeligheder.
3: Mm.
2: Og så kan man sige, så udover over det, så, så den variation betyder selvfølgelig noget. Ja. Uh, og der kan man sige, der, der er der også sat en grænse, så der vil jo også være nogen, som er lige på den anden side af den grænse, så, øh, som jo også vil have de her vanskeligheder, men som vi, altså vi får nok ikke eller ved det, ikke, men, men som vi, som vi, vi siger, de, 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 ryger, de, de, får ikke det her, øh, det her urblende men, øh, men, men, i princippet kan deres vanskeligheder jo lige en utrolig meget, ikke, så, 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 ja. så, det er den ene ting, altså bare variationen på den, kernevanskelighed. Og så kan man sige, at de her, ja, altså de mennesker, der har den vanskelighed, er jo fuldstændig lige så forskellige som alle andre. Så hvad for nogle sproglige ressourcer, de har at kompensere med, hvor meget deres forældre kan hjælpe dem. Alle sådan nogle ting har jo betydninger for, om, om det der funktionelle niveau er noget, vi er bekymrede for. Altså, og, og der kan det godt være, at der er nogen, der øh, simpelthen har så mange ressourcer, at. Det første er, når de møder virkelig øh, massive skriftsproglige krav, at, at de ikke længere kan følge med. Mm. Øh, og de så lige pludselig øh, tænker, at jeg bruger altid på mit hjemmearbejde. Er, er jeg monoreblænde, eller hvad foregår der? Så der er jo på den måde noget altså bred variation. Dels på grund af øh, den variation, der bare er på den ker kernevanskelighed, mm. og så på grund af... Øh, alt det, der har at gøre med, at vi bare simpelthen er forskellige mennesker. Ja,
1: så nogen har bedre ressourcer rundt om sig til på en måde at klare den vanskelighed, end andre har. Ja,
2: og, og, og også i sig selv. Ja, ja <laughs> så altså, ja, ja. Både rundt om sig, men simpelthen også i sig selv. Mm. Altså, ja. Det er jo det med, at man, jamen, hvis du er sindssygt dygtig øh, til at forstå og, og øh, har en virkelig, virkelig god sprogforståelse, så kan du nok godt klare et lidt dårligere input på din, mm. på din, øh, på din læ læsning, øh, og så stadigvæk den sammenhæng i teksten, hvor hvis du har meget, meget dårlige forudsætninger for at forstå en tekst, så har du brug for, at signalet er superklart.
3: Mm. Æh,
2: altså, du har virkelig brug for, at den afkodning, du laver, er skarp, mm. for at du kan danne mening af det. Giver det mening,
1: Ja, det, det giver lade, mening, lade. ja. Ja. Så hvis man nu også har vanskeligheder rundt om på nogle andre felter, så kan det være endnu mere problematisk at, ja.
2: øh, at være ordblind. Det kan det. Ja, det kan det, mm. ja, det, kan det øh, helt sikkert. Ikke? Og hvis du er virkelig, virkelig godt kørende, ja. så, øh, så, så kan det være øh, nemt at til dig. Vi ved det jo også. Øh, altså, ja, dem af jer, der er ude i folkeskolen og lærer lærere, ser det her nu. Ikke? Mm. Altså, der er nogle elever, som får deres læser- og skriveteknologi, og så kører de bare. Ja. Mm fordi forældrene lige dækker ind, eller de, det var bare lige det eneste, de havde brug for, og de var super for at gå i skole, og så er der de andre, som øh, egentlig får noget teknologi, der kunne hjælpe dem, men som bare ikke, altså, simpelthen ikke kommer i gang, og jo nærmest øh, udvikler modstand, både øh, ud overhovedet, og åbne deres læs- og skrive teknologi. Ikke? Det er jo nogle af de her ting, der, der er på spil. Ikke? Så, ja. så variationen øh, er stort, det synes jeg er vigtigt også at være opmærksom på som lærer, at vi kan ikke bare tænke, at der er en, en, der er en løsning til de her ej, elever. Ej. Det er jo altså nogle ret forskellige elever, vi sidder.
1: De er ret forskellige, men de har den, den ene ting til fælles, måske, at de, ja. de har den her vanskelighed. Jeg ja. tænker også, og det behøves man jo nærmest ikke at sige mere i disse tider, men dog alligevel så tror jeg, at der er nogle ordblinder, det hænger måske sammen med det næste, vi skal snakke om, som er det her med, med selvforståelse og sådan noget, som stadigvæk oplever nogle fordomme om det at være ordblind, som hænger sammen med, at man tror, at det forbinder sig til ens intelligens. Mm. Kan du prøve at sige noget om det? Er der en sammenhæng mellem, når det nu er noget en vanskelighed, man har, som på en eller anden måde kan lokaliseres i hjernen? Er det så også, fordi man ikke er så klog som de andre, eller hvad?
2: Øh, nej. Øh, det tror jeg er så altså, Der er ikke mm. nogen sammenhæng. Altså, det her det er en specifik indlæringsvanskelighed. Mm. Øh, og det betyder netop, at den er specifik. Øh, der, er, der er ikke nogen sammenhæng mellem øh, intelligens og uopblindhed. Øh, øh, hvad det hedder? Over tid kan man jo blive påvirket på sine sproglige færdigheder mm. som, en, altså, som en følgevirkning. Men det er, det er ikke relateret til intelligens. så det er jo vigtigt, vigtigt, vigtigt at slå fast, ikke? Jo. jo. Fordi det, det er...
1: Man kan tænke, at det, behøves, det behøver man ikke mere, men jeg oplever, at de ordblinde studerende, jeg møder, øh, beskriver at de indimellem, har mødt den fordom i skolen, altså måske også i forhold til... Æ, mindre tro på, hvad man så kan klare, Æ, færre forventninger og sådan noget. Så jeg tænker, i den her podcast, er det måske meget godt, at du som ekspert slår det fast. Okay, der kan, der kan selvfølgelig komme en forbindelse, hvis der er, man faktisk ikke bliver udfordret nok, at man ikke får mulighed for at få den samme, de samme input som de andre,
2: men det er der ikke som
1: udgangspunkt. Nej, nej, nej.
2: Der er jo simpelthen den samme variation i den gruppe af mennesker, som der er i den gruppe af mennesker, der ikke har den her eller ekspertslighed. Mm -hmm. Så, så på den måde kan man sige, at øh, der findes jo alle typer af mennesker med ja. ordblændighed.
3: Det er ligesom, at
2: der også findes alle typer af mennesker uden ordblindhed, når ja. det kommer til, til IQ, ikke? Ja. ja.
1: Godt, så fik vi slået det fast. Nu har vi lidt kredset rundt om det der med følgevirkninger, der kan være i forhold til det at være Og Du har talt om det her med forståelsen. Kan du ikke lige prøve at uddybe lidt af sprogforståelse, hvordan den kan blive påvirket
2: øh, af at være orblind.. Mm. Jo, altså det, det kan den øh, på forskellige måder. Hvis der er tale om, om øh, en elev, som alene øh, bøvler med øh, det her med øh, hvad hedder afgodning og stævning, så kan, kan det jo, fordi man simpelthen bruger mere energi på at få adgang til, hvad der er for nogle ord, der står i teksten, og fordi at, øh, at det øh, Output man får den, det arbejde. Simpelthen er, er, er lavere kvalitet.
3: Mm.
2: Så, så, så kan det jo gå ud over ens mulighed for at forstå teksten. Så man har simpelthen en dårligere udgangspunkt for at forstå teksten. Mm. Æ, det er samme i skrivning. Man har et lavere udgangspunkt for at, at få skrevet den tekst man gerne vil. Fordi at der Egentlig, man egentlig kommer til at bruge for, for meget tid på selve det at stave ordene og få meget energi mm. øh, og så kan man sige sekundært kan det jo være sådan at fordi man synes noget er svært så har man mindre lyst til det mm. øh, så derfor får man læst mindre man får skrevet mindre og så har det så føder det ind i et, et lavere ordforrådet, som så føder altså så det er sådan en negativ spiral hvor man så siger så det er ikke engang bare din en afkodning der er en udfordring for at forstå den her tekst, men det er faktisk også, fordi du ikke har mødt lige så mange tekster, der ligner den, eller du har ikke lige så meget erfaring med at trække mening ud af den, eller du har ikke lige så dit ordforråd er ikke blevet lige så stort. Mm. Så det der, øh, ja, så det hopper sig op. Ja,
3: øh, på på
1: et, ja. Så det er vigtigt at få sat ind ret hurtigt, når man opdager det. Det er også derfor, at man er blevet endnu mere opmærksom på at, at få testet elever forholdsvis tidligt i skoleforløbet. Også risikoteste og sådan noget, ikke?
2: præcis. Ja. Fordi de her ting, afledte ting er jo noget, noget som vi kan, virkelig kan gøre noget ved. om noget også. også. Det er dels jo fordi, at teknologien i efterhånden er blevet så
3: øh,
2: god. Øh, og der er så mange muligheder i den. I særdeles derfor. Mm. Også fordi, at vi jo faktisk øh, nu også begynder at arbejde med det ind i læreruddannelsen. Ikke? Hvordan det, at vi kan på forskellige måder imødekomme de her vanskeligheder. Ja. Så.
1: så der er noget at gøre. Det handler faktisk bare om at få det opdaget, så man kan kompensere ja. og hjælpe øh, hurtigt.
2: Ja. Og det, det handler om at få det opdaget, så handler det selvfølgelig også om at få den hjælp, man har brug for mm. til, hvad, hvad, hvad er det, jeg skal gøre rundt omkring de her elever.
1: Ja, og det taler vi lidt videre om, lige om lidt. Men først vil jeg godt lige øh, tale med dig om en anden følgevirkning. Du også har været kort inde på det der med, hvordan, hvad, hvad betyder det i det hele taget for det at være elev i en klasse, og være barn og menneske, og have den her udfordring. Hvordan kan det påvirke hele selvforståelsen og sådan noget? Vil du prøve at sige lidt om det?
2: Ja, øh, det er jo ikke en til en. Men, øh, men for nogle af eleverne, øh, der ser man ret tidligt en, øh, altså der simpelthen... Øh, det, det kan jo give negative læringserfaringer, kan man sige, som, som, øh, som kan måske starte med at være specifikke og afgrænsede og sige enormt svært for mig at lære, når det kommer til det her med bogstaver og lyde. Men øh, man, man stille og roligt så kan det snise over til nogle identitetskonklusioner, som kan handle om, at det er svært for mig at lære generelt, eller jeg er dum i skolen, eller... Øh, de, de, de lærte stopper også med at stille krav for at være søde ved mig, øh, når jeg er nok ikke lige så god som, som de andre Eller, så det, det, det har sådan en tendens til at snige sig ind fra noget specifikt til, til noget som øh, og så kan man øh, så, kan, så kan man også se at der øh, simpelthen er nogle af dem der er, øh, får tendens til hurtigere at give op når de møder modstand mm. øh, det man får en fornemmelse af, at det ikke er den indsats, jeg gør, der har en betydning for, mm. øh, om, om jeg kan klare de krav, jeg møder. Mm. Øh, og der er det jo vigtigt, vigtigt, vigtigt på en eller anden måde, at vi, vi holder fast i at stille, stille nogle krav, som gør, at de her elever får øh, positive læringserfaringer og forvent den der skole, mm. øh, så, de, så de får den her fornemmelse af, at min indsats har betydning for, hvordan jeg, øh, hvordan jeg klarer mig i skole. Det jeg gør, øh, øh, har betydning for mine muligheder for at deltage i ja. så, så ligesom at få, få lagt den der
3: øh,
2: handlemulighed øh, tilbage til dem selv, mm. øh, det, det, er, det er jo rigtig vigtigt. Mm.
1: Det, det lyder næsten som noget af det allermest vigtige. Måske i virkeligheden ikke det der med, at. At man selv tror på, at man kan, og man oplever sig som værdifulde
2: læringsfællesskabet. Ja, ja. ja. Jamen, det er det jo. og, det, og det, det er jo simpelthen så helt utroligt afgørende. Øh, og, 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 det, og man kan sige, det der så bare er, det er, at vi, vi har brug for at vide noget og vanskelighed for at lave den øvelse omkring mm. det. Men mm. så, så som lærer den her opmærksomhed på, at det at, 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 det at arbejde system, lidt systematisk med, at de får nogle, nogle positive læringsoplevelser. Og mm. være i dialog med dem om de krav, man stiller. Øh, det, det er i hvert fald vigtigt. Ja. Så kan jeg anbefale meget mm. at gå ind og lytte øh, lidt til øh, en, øh, en, der hedder Carina Valdtindajen, mm. som, øh, som har inde på Emo, har hun en lille, der ligger en lille en lille lydfil hvor hun taler om, om noget af det her med de emotionelle følger også på voksne men øh, den, den er egentlig meget meget fin, så okay. hvis man kunne Karina Valentin så ville man kunne finde noget om om det her med de emotionelle følger. Ja. Godt. God anbefaling, Stine. Ja.
1: Hvis man vil vide endnu mere om den del. Øhm, og, og måske kan man sige, at det du siger, det er også en del af svaret på, på, det, på det næste spørgsmål. Eller måske faktisk i virkeligheden alt det, du har talt om indtil nu. Fordi hvis vi nu skal så slå fast, hvorfor er det egentlig vigtigt, at alle lærer at vide noget om overblindhed?
2: Ja. Det er fordi, der er en gruppe af elever, hvis øh, trivsel og videre liv er, er helt er, er bundet tæt sammen med, at lærerne de tilrettelægger undervisningen øh, øh, på en måde, sådan de her elever har mulighed for at deltage. Ja,
1: så det og, er altså ligegyldigt hvilke er, lærer, hvad
2: siger du? Og det kan vi faktisk gøre, ja. altså det er noget vi kan gøre, ikke? Ja.
1: Og det er det, vi skal snakke om nu, tænker jeg, fordi det er jo ret vigtigt. Nu har vi ligesom fået slået fast, hvad er det, vi har med at gøre? Hvilke udfordringer kan det give for det enkelte menneske at, at have den her øh, vanskelighed? Øh, og så er det jo sådan på en eller anden måde op til også i skolen at, at prøve at gøre det så, 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 så godt som muligt for den enkelte elev. Så derfor så tænker jeg, at vi skal prøve at tale lidt om, hvad er det så for en undervisning, man skal lave, hvis man gerne vil øh, sørge for at inkludere de elever, der har ordblindhed. Ja, mm. yes, det. Ja. Yeah. Hvis vi sådan tager i, sådan i alle klassens fag, er der så nogle råd der, du kan sige, så nogle generelle råd til læreren, som man kan overveje for at lave god ordblindende venlig undervisning?
2: Ja. Jeg synes, man skal, altså, som lærer tænker man jo meget i at tilrettelægge og gennemføre og evaluere en undervisning. Der gør man så nogle overvejelser, nogle didaktiske overvejelser. Der, der er det jo vigtigt at tænke ind, at der sidder nogle, altså øh, i sin forberedelse kan man tænke ind, at der sidder nogle elever, som har, øh, simpelthen har svært ved at, at, at være med, øh, hvis de kan lytte teksterne. Mm. Mm. Så en meget simpel, basal ting er jo at lave nogle vaner for, øh, hvordan de får adgang til tekster,
3: mm. øh,
2: og nogle aftaler med eleverne om, hvordan... Øh, og jeg adgang til tekster i, i det her fag. Man kan jo også tænke over, øh, hvad det hedder, øh, ja, altså så, Altså man scanner simpelthen bare teksterne, mm. lægger dem i et rum, så kan mm. de øh, lytte dem med deres læser- og skriveteknologi. Det kræver selvfølgelig, at skolens læsevejleder eller en eller anden person har instrueret dem i mm. at gøre det, ikke? Mm. Men hvis, hvis, hvis man er på en skole, hvor det faktisk sker, så vil, man, så vil man godt kunne lave nogle, nogle aftaler der. Så generelt tilgængelighed. Mm. Æh, så vil jeg sige, at, at, at man også kan jo tænke over, kan man sige, om når jeg står med en undervisningssituation, hvad er så det primære formål med den undervisningssituation? Æh, og hvordan bruger jeg så. Øh, læsning og skrivning til at understøtte det formål. Hvis man måske kunne gøre det på nogle andre måder nogle gange, så, så er det jo også... Det behøver jo ikke altid at være øh, læsning og skrivning, der er redskabet for alle elever. Vil det for eksempel i den her øh, fase af et eller andet, eller mens vi arbejder med ordforrådet, øh, kunne jeg dele det mind map jeg selv har lavet sådan så at de elever der har, øh, har svært ved at skrive bare lige kan få adgang til det så de har noterne altså sådan nogle ting hvor man, hvor man nogle gange tænker at de andre elever ikke kan sagtens høre de der processer samtidig øh, tage noter og tale og sådan noget så der er det simpelthen noget med at, ja, at tænke ja, vi kan ikke, det, det er ikke altid muligt at gøre to ting på samme tid når man har svært ved det her Nej. Og så kan man jo også tænke helt øh, ud af boksen, og i andre modaliteter end mm. læsen. Når man gør dit overvejelse. Mm. Det er jo sådan meget det, der er forskelligt før. Ja. Og så, når, man, når vi gennemfører undervisningen, så sy synes jeg, at det handler om, om lige at, at være opmærksom på, om, om de, de lykkes med at deltage i den mm. undervisning, man har til tilretteligt. Spørg lidt nysgerrig ind til, Nå, men, når jeg nu har fået lagt teksterne her til dig, er det, er det så nemt for dig at få adgang til dem? Skal vi lige, skal vi lige tilbage til læsevejlederen og spørge, hvad vi gør, eller når okay. De her tekster er faktisk rigtig svære at læse med læserskrive teknologi. Skal vi, så, enten, så må vi spørge læsevejlederen eller også, så skal vi finde ud af en anden måde, du kan læse dem på. Altså, ved, hvad er simpelthen være i dialog, og det ligger jo også i evalueringen. Hvad er i dialog med de her elever om deres. Øh, Altså deres strategier til at deltage mm. i det fag. Mm. Mm. Og så, øh, så, så bruge noget tid på at pege deres læringssucceser ud. Altså hvor, hvad du ser dem lykkes med. Ikke?
3: Mm.
2: Bring også nogle af de strategier, de, de laver og har lært. Øh, hvis de har lært noget om læse og skriveteknologi, der kunne være smart for andre elever øh, at høre. Så noget med lige at, at bringe det i spil som noget, der er ligeværdigt i klasserummet, er jo også nogle... Øh, er også ret fint at gøre. Mm. Der ligger en del input til det her med læringsmiljøet inde på National Videns Center for Ureblindhed og andre læsevanskeligheders hjemmeside, mm. nbo.dk, mm. øh, under 3. til 4. klasse ordblind, nej, undskyld, 3. til 10. klasse ureblindhed og læringsmiljø. Så der kan man godt gå ind og blive inspireret. Så der er, nogle... er også faktisk nogle film, hvor der er nogle øh, lærere, biologilærere og engelsklærer, som udtaler sig om, hvad er det, de gør. Mm -hmm. der, er nogle, der, er nogle hæn... der er jo egentlig nogle lavt hængende frugter der. Ikke? Ja. Jo, man
1: kan sige, det lyder jo ikke. Det er jo ikke fordi, det lyder så. Sådan, så... Altså, så svært igen. Så ved man godt, når man står derude og lærer sig, er der er en vild kompleksitet, og mange børn, der har brug for særlig hjælp og sådan noget. Men det, jeg hørt dig sige, er, at i forhold til læse skriveteknologi. så kan man sige, så kan man forvente, at der er en læsevejleder eller en ordblindlærer, der hjælper eleven med at kunne noget. Og så er det egentlig lærerens ansvar at sørge for at gøre teksten tilgængelig, men også sørge for, måske særligt at tale med eleven om, bruger du nu de her redskaber? Hvad kunne du have brug for, at jeg gjorde? Så... Så i virkeligheden, så lad være med at bare lade dem sidde, ikke? Altså faktisk tale med dem som det, det største krav. Eller?
2: Ja, fordi man, man kan sige, at det, det, det der jo er, øh, er vigtigt, det er, at de får nogle strategier i lige præcis
3: øh,
2: biologi, som, øh, som passer til det fag og til deres forudsætninger. Mm. Og derfor har læsevejlederen faktisk brug for, at biologilærerne, og sin faglige viden til at gå i dialog med eleverne og se, hvor, hvor, hvor er hullet, ikke? Fordi mm. nogle gange er der lidt et hul fra den instruktion, man har fået at læse- og skrive-teknologi til konkret at anvende i fagene. Ja. Og der er, er lærernes øh, opmærksomhed på det simpelthen guld værd for de mm. her elever. Ja. Så hvis man er i dialog om øh, øh, det her med, at... at altså har fokus på at få dem til at lykkes med at bruge deres læs- så, så tror jeg, at vi kan imedkomme meget modstand mod læs- og skrive ja. ja,
1: den findes jo af en eller anden grund. Ikke? Der er mange elever, der ikke rigtig har lyst til at tage deres øh, computer frem, hvis de andre ikke har den fremme og sådan noget. Og, og tænker du, det løser sig blandt andet ved at læreren viser sig som, som en, der er interesseret? Eller, eller hvad skal det til? Ja,
2: altså... Øh... Jeg vil sige, at det, det er komplekst. Ikke? Mm. Øh, så det, der kan nok godt være lidt forskellige svar. Men, øh, men et bud kunne jo være, at, at, øh, at der opstår det der hul øh, mm. mellem den instruktion, de får, og så den konkrete anvendelse ind i fagene. Mm. Så de simpelthen har lidt svært ved øh, selv at regne ud, hvordan skal jeg bruge, hvordan, hvordan skal jeg bruge den her læse og skriveteknologi konkret mm. i fysik. Ikke? Æ, altså, fint, at min lærer har skannet, men ja, der går lige lidt for lang tid, øh, fra jeg får den op, og til at lige få markeret, og sådan noget, fordi jeg er i gang med at lære det, og så er min lærer allerede videre, så var den ikke en hjælp. Og så tænker jeg, nej, så er det egentlig bare nemmere, at mine venner læser højt for mig, eller, mm. ved, så, så den der sådan, den tid, der egentlig lige er brug til at blive etableret med at få nogle strategier i de forskellige fag, der, der tror jeg, at, at lærernes opmærksomhed på de her elever, hvordan, og hvordan de selv oplever, at øh, de er klædt på til at, at klare de krav, der er i fagene, er, er vigtigt. Og der behøver man ikke at meget om læse- og skriveteknologi. Man skal egentlig bare være nysgerrig og have lyst til at opsøge læsevejlederne og læreren sammen med eleverne og sige, åh, oh, vi står lige her, og vi ved ikke egentlig, hvad, hvad, hvordan, hvordan vil vi kunne komme videre her? Ikke? Ja. Det tror jeg, vil være...
1: Så, så noget med at tage udgangspunkt faktisk i de konkrete problemer, der opstår. Så prøv at løse dem sammen med eleven. Ja, Ja. Yeah. Så, så synes jeg også, det der, du siger med at faktisk nogle gange at tænke i nogle andre modaliteter end skrift, det er jo også meget godt råd. Det, det er jo det hele taget, kan man sige, også selvom man ikke arbejder med ordblinde elever, eller det ikke lige er det, man har fokus på, så det der med indimellem at lave. Tænk, at læring også kan foregå ved, at man producerer noget, uden at skulle bruge ord. Mm. Det er da også meget øh, altså i det hele taget spændende, og måske sætter jo så også den overblånede elev i nogle andre positioner i virkeligheden end den som altid har lidt skal have sine teknologier frem og sådan noget.
2: Ja, ja. helt sikkert ikke. Øh, altså, så, 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 så jeg synes at det er, det er jo en kæmpe altså jeg synes det er jo, det er jo sådan noget som kunne være rigtig spændende at tage i sit fagteam ikke mm. øh, med nogle af, af den gruppe af faglærere man er sammen og så sige hvordan kan vi arbejde med, med Altså det kan være, at I bare sidder med en masse idéer og har dem lige klar. men det kan også være, at det er noget, man lige har brug for egentlig at tale om.
3: Mm.
2: Hvad, 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 for nogle, hvad for nogle modaliteter har I haft held til at, 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 at bruge, eller hvordan har I tilrettelagt det her? Øhm, sådan så vi måske ikke altid putter læsning og skrivning som den eneste vej til læring. Man
1: mm. øhm, kunne bruge en podcast i stedet for jo. Man kunne
2: bruge man kan. Man
1: kan så mange gode ting Eller lagerne at lave en.
2: Yeah. Ja, lige præcis. Der, der er jo, der, og der tænker jeg, der skal man jo netop også bare bruge den faglighed, man har tilbage til sin kernefaglighed. Det er det jo faktisk det, det ikke det, man selv ved om sin fag, i sit fag, der gør, at man er i stand til at tænke rundt om andre modaliteter, der vil være relevante og spændende at arbejde med, og vil sætte fokus på det primære formål med, mm. med undervisningen. Så mm. øh, ja. og og... Altså, jeg tænker ikke, at der er mange begrænsninger. Nej. Men, men jeg tror, man skal tilbage og bruge den viden man har med sit fag for ja.
1: Ja, man behøver faktisk ikke at vide særlig meget om at skrive og læse for at være god til at undervise, eller om at skrive teknologi for at være god, eller læse, skrive og læse teknologi. Det, det er meget godt jo. Så altså, ja. man kan sige, at hvis man er en dygtig lærer, så kan man også løse det her problem ja. på en uh, måde, som måske også kommer andre elever til, til gode. Ja. Uh, hvis du nu skulle måske bare en lidt... Uh, en, en lidt sjov øvelse, hvis du skulle sige, hvad skal man ikke gøre, når man har ordblinde elever? Hvad så er det første, der falder dig ind? Hvad skal man simpelthen lade være med at gøre? Er der noget, som man sådan er et, et no-go, når man arbejder med,
2: med eller har ordblinde elever i sin klasse? Altså, la, øh, lad være med at glemme at fortælle det til vi ja mm. og, øh, og lad være med at bede dem om at læse højt. Ja. Øh, jo, øh, det er jo sådan nogle standarder. Ja, men det er da også nogle gode. Ja.
3: ja.
1: Vi har ja. alle sammen prøvet det der med at være vikar, eller høre om nogen, der har været vikar i en klasse, hvor man har skældt en eller anden elev ud, fordi han ikke ville læse højt eller... ja. ja, Det er der ingen ja. grund til at udsætte dem for det.
2: Og så kan man sige, eller altså, være med at... Og, og, altså, der er jo, ja, det er jo det er meget vigtigt at skylden ikke, og ansvaret ikke lander hos dem. Mm. Altså det, det er det simpelthen... Og det er jo ikke det samme, som at man som lærer skal tage hele ansvaret på sig selv. Fordi jeg synes faktisk, at det er utrolig vigtigt, at man, at man får trækker på, på sine skoleledelse og læsevejledere og ordblænderlærer. Mm. Øh, så så, så, så det, det, det er jo også vigtigt, at, at, det, at, ikke, at det her det står tilbage med at sige, at jamen, så, skal, så er det læreren, der skal have skylden, vel? Det er jo... Det er jo skolen som organisation, der har et ansvar over for de her elever. Ja. Så, så ja. Så. Og
1: det er jo en så ret vigtig pointe. ansvaret til eleven, ikke? Ja. Så det er hverken eleven, der skal sidde tilbage med noget, og heller ikke læren alene. Ja. Men, men så man skal faktisk også ture og gå videre til nogle af dem, der har. Og der må være læsevejleder på alle skoler. Og om ikke andet, så har lederen i hvert fald det siger du også, et kæmpe ansvar i den her sammenhæng.
2: Ja. Det, det, det er jo med, med alt, der handler om pædagogisk udvikling på skolerne. Så har skolevejlederen, skolelederen ikke vejlederen? Nej. Har, har jo et stort ansvar for at sørge for, at der er den tid, som læsevejlederne har brug for. At man arbejder systematisk med at klæde eleverne på til at bruge deres læser- og skriveteknologi. At man arbejder systematisk med at... Lærerne har mulighed for at få råd og vejledning, men jo også måske altså, øh, kunne gå på, altså kunne få mulighed for at lære noget om, øh, læser- og skriveteknologier. Og, mm. øh, fordi det, det har jo ikke været en del af læreruddannelsen øh, frem til nu. Mm. Æ, det er jo så heldigvis ændret, øh, man er. Ja. Så derfor har skolelederen jo et ansvar for, at man også kan klædt på som lærer,
3: mm.
2: og, og har den støtte, som man har brug for. Øh. Så, ja. Ja. så systematiske rammer for, for at tale om de her elever. Øh, tage okay. dem op, vende, evaluere, hvordan går det med deres udvikling?
3: Mm. Er der
2: brug for noget andet. Var det ikke kun overblandhed mm. okay. <laughs> øh, nu har vi gjort alt, hvad vi skulle. Mm. Øh, og vi synes stadig, at det går meget, meget langsomt med udviklingen. Altså, mm. Så hele de der systematiske øh, opfølgende arbejder omkring dem. Der er
1: skolelederne afgørende. Ja. Så man står simpelthen ikke alene med det her ansvar, men man har et ansvar. Og det kan man sige, det er måske det, vi skal øh, slutte podcasten af med, at vi har alle sammen som lærer et, et ansvar for, at elev udvikler sig. Men man har det ikke alene, og man skal faktisk også stille nogle krav så til skolen som organisation, når man, ja. øh, når man skal have det til at lykkes.
3: Ja.
1: Stine, du nævnte lige kort jeres hjemmeside. Øh, en vold, <laughs> Men måske du lige kan gøre det igen, fordi i virkeligheden kan man sige, at, at nu har vi slet ikke nået at snakke om det her sidste L i, uh, i, i jeres navn, som handler om, at ordblindhed kan også... Det kan også, der, kan også være talt, der kan også være andre læsevanskeligheder, vi kunne have talt om i dag. Men hvor er det, man skal gå hen, hvis man vil vide lidt mere? Hvad er det for noget viden, man kan få ind på jeres hjemmeside? Ja. Um,
2: altså, National Videnscenter for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder er jo et nyt tiltal, øh, som øh, er... er rettet mod bagprofessionelle, som arbejder med den her målgruppe. Så det er jo lige præcis lærere, for eksempel, og læsevejledere. Og det vi lige i første omgang har gjort, der vi har lavet en, en hjemmeside, hvor man kan gå ind og sige, hvor arbejder jeg hen? Jamen, jeg arbejder i grundskolen, jeg arbejder 3. til 10. klasse. Mm. Og så kan man sige, jeg er bekymret for, at den her elev Øh, er en elev, som har eller jeg har en ordblind elev i min klasse hun kan vælge overblindhed og så kan man finde hvad, hvad vi har kunnet finde historisk øh, omkring forskellige temaer øh, så læringsmiljøet for eksempel øh, organisering øh, øh, arbejdet med afkodning og stævning øh, så nogle af tingene er mere rettet til læsevejledere, men nogle af fanerne og forældresamarbejdet er der fx også faner. Mm. Så kan man også for at gå ind under andre læsevanskeligheder. Og det står ikke andre læsevanskeligheder. Der står øh, sprogforstyrrelser. Hmm. Øh, og så står der også øh, de her, som er i øh, lettere afkodnings- og stavevanskeligheder, som ikke er de ordblinde, dem der nogle gange bliver kaldt de gule elever, ikke? Ja, i øh, testen der, ja. Så, så man kan også gå ind og undersøge, om de her andre sproglige vanskeligheder øh, øh, som vi har talt en lille smule om. Og der er jo for eksempel den her sprogforstyrrelse, der hedder DLD, Mental mm. Language Disorder, som der lige nu er en særlig opmærksomhed på, at det har været ret underbelyst. Mm. Øhm, og, øh, og der, der er nu også nogle konkrete tip, til ting, man simpelthen lige kan gøre i sin undervisning, for at gøre den øh, lidt, lidt ligesom vi har talt om her med ordplanen, for at gøre mm. den mere tilgængelig for elever, som har de her sproglige sprogforstyrrelser. Mm. Så, så det synes jeg, kunne være, det, det kunne være spændende for dig, der tænker, mm. der er et eller andet mere end det her med ordblindhed, eller der er godt nok en, der har nogle dårlige sproglige forudsætninger her, hvad, hvad der på spil mm. at dividere, øh, og måske sætte et arbejde i gang med jeres læsevejledere om, virkelig vi lidt her sammen.
3: Mm. Så kan ja. det
1: være DLD måske, der er tale om.
2: Ja. Mm.
1: Det lyder til, at der er meget spændende øh, at hente inde på øh, hjemmesiden. Og det var nvol.dk, ikke? Ja, det er nemlig præcis. Ja, så der må man ind og, og lede mere, hvis øh, man har brug for endnu mere viden om ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Mm. Stine, tak fordi du ville være med
2: i Stemmer for Skolen. Jamen tak fordi jeg er meget færdig
0: jeg møder rigtig mange ordblinde elever i mit arbejdsliv, og det, der er den vigtige pointe i det, det er, at de er lige så forskellige som alle mulige andre elever. Selvfølgelig er det at være ordblind, der har vi nogle kendetegnende ved det, men den måde, de er det på, og deres vej til at blive diagnosticeret og den måde, de bruger deres værktøjer på, og sådan noget, den er så forskellig. Mm. Altså. Og det er bare vigtigt, at man har en viden, og man har nogen at spare med som lærer, synes jeg, i det her, fordi ellers så kan vi ikke hjælpe dem ordentligt. Nej. Og det er jo virkelig også en af Stines måske allervigtigste pointe, det her med, at det er så
1: komplekst, det her ordblindhed, ligesom alt muligt. Det er jo derfor, det er komplekst at være lærer. Jeg plejer at sige til mine studerende, måske verdens mest komplekse job. Og så kan man jo give op og sige, det magter jeg ikke, det der ordblindhed, det har ikke noget med mig at gøre, nogen andre må klare det. det går jo så heller ikke. ikke. Og, og jeg tænker, at den her podcast er i hvert fald, givet et, et, et rigtig mange bud på, hvad er det man skal være opmærksom på, når man møder de her elever. Øh, også selvom de er ret forskellige, og det er rigtigt. Man kan ikke, man kan ikke bare putte en kasse ned over sig så gør vi bare sådan her. Nej, <laughs> ja, fordi svære. du er ordblind,
0: så skal du den her vej. Ja, nej. nej, du skal faktisk... Altså, alle elever skal være deres vej, og nogen har så en IT-rygsæk og en mm. ordblindhed med på vejen. Mm. Men de skal være... Der. Og jeg synes også, at altså den her podcast underviser du i geografi, biologi og fysik, kemi så er den her podcast lige så vigtig, som mm. hvis du bare underviser i dansk. Ja, altså, fordi det er især i udskoling, er det virkelig i nogle af de små fag, hvor de ordblinde elever møder rigtig meget ud, rigtig mange udfordringer. Ja. Og også et stort behov for at føle sig kompetent, ikke? fordi ja. der jo netop også sidder rigtig
1: mange ordblinde, som er rigtig dygtige til mm. nogle af de fag, som mm. faktisk har brug for, at deres lærer opdager de, ja, ja. og at de ikke kun ser dem for deres vanskeligheder. Så jeg tænker, der er... Der er nok at gå i gang med, mm. men der er også nogle gode råd her, og der er i hvert fald det at have en ekstra opmærksomhed på, at, at de her elever har brug for et særligt blik.
0: Ja, det må særlig man blik. sige. Og så måske også en opfordring til nogle læsevejlederne og mm. danskvejledere ude på skolerne. Du er selvfølgelig, at med, med det ordblinde elever, det er selvfølgelig også i dansk, men det er også i de andre fag, de skal synes, have hjælp, og de skal ja. bruge de her hvad hedder det, it værktøjer og sådan noget.
1: Ja, fordi... så den går på at bruge læsevejlederen, ja. for det ved de nok godt, må vi håbe, at
0: det ja. gælder for alle. Men Selvom men at... du underviser i matematik ja, og geografi precis. og biologi og sådan noget, ikke? Ja, og du
1: er aldrig alene, fordi den udfordring kan også være at stå, stå med som, uh, som lærer helt alene. Du er aldrig alene, der er eksperter på skolen, man skal og hive fat i, og så er der noget med ledere også, ikke? Jo. De har faktisk også måske nogle ledere lytter her. De har et ret stort ansvar også for at sørge for dig er hjælp at hente, både for lærere og elever.
0: Ja, og går det helt i stå, så har vi nu præsenteret et center, hvor du også kan finde inspiration. Ja, det er nemlig det.
1: nvol.dk. Der skal alle faktisk lige til at gå
0: ind og kigge. Ja.
1: Der er nok af spændende viden at hente der. Ja.
0: Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.